0: Entrevista a una mujer que ha sabido cómo darle la vuelta a sus retos y transformarlos en su motor y motivación, que ha vivido años y años con una etiqueta que le hacía callar y ser muy pequeña, y transformarse en una mujer que impacta cuando habla. Lupe dejó atrás 20 años como funcionaria para dedicarse a lo que le apasiona, aprender, observar y escuchar. Ahora es coach, formadora y da conferencias multinacionales de inteligencia emocional. Después de luchar durante años contra una etiqueta que le habían puesto a aquellos que no la conocían de nada, dijo basta y empezó una transformación que le ha llevado a ser la mujer divertida y apasionada que es hoy. Estoy segura de que este episodio te inspirará, te motivará y te emocionará tanto como a mí. Y antes de dar paso a este episodio, quiero comentarte que las puertas del club de Coach a Coach están abiertas. ¿Y qué es el club? Se trata de una membresía, una comunidad de coaches, un espacio en el que seguir aprendiendo y creciendo, pero acompañado por mí y otros coaches como tú. En el club encontrarás sesiones de coaching en vivo, masterclass prácticas sobre distintas metodologías, grupo de práctica de coaching, supervisión y muchísimas cosas más para que sigas avanzando en este camino y sobre todo que no lo hagas solo o sola. Las puertas estarán abiertas solo dos semanas o hasta cubrir plazas, así es que no pierdas esta oportunidad. Tienes toda la información para inscribirte en patisánchezcom barra club de coach a coach. Te espero dentro junto al resto de coaches. Y ahora sí, que disfrutes muchísimo de este episodio. Bienvenida Lupe al podcast Ser Coach y no morir en el intento.
1: Gracias y muchas gracias Patti por invitarme.
0: Nada, un placer tenerte aquí, de verdad. Te sigo en redes desde hace tiempo y, y me apetecía mucho tener esta conversación contigo. Así que si te parece, comenzamos.
1: Perfecto, aquí estamos.
0: Pues voy a comenzar con mi pregunta favorita, que es ser coach para ti. A
1: mí, para mí ser coach es una persona que aprende, que escucha, y le encanta observar. Yo de pequeña, si dame cuenta, he sido una gran observadora y me encantaba escuchar a las personas y aprender, aprender mucho. Hasta que un día descubrí que todo eso, que era mi pasión desde que era pequeña, era una profesión, un oficio. Porque a mí me gusta llamar a la oficio y me dedico a ello.
0: Bueno, tres simples palabras para definirlo. Aprender, escuchar y observar. Mm. Y, y es verdad, ¿no? Todo lo que aprendemos nosotros desde, desde este lado, ¿no? Como coaches, lo que aprendemos de, de las personas a las que acompañamos.
1: Sí, yo me he dado cuenta que yo soy una gran egoísta. Me encanta. <risa> aprender y con conocer más gente es aprender más entonces estoy en el lugar ideal para mí sí 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 total
0: totalmente bueno vamos a empezar a, a, a profundizar sí. ¿no? sobre ti y Muy sobre bien. tu proyecto y más cositas no que iremos hablando como he explicado en la presentación eh, dejaste un mundo que muchos desean para ellos, pero que a ti ya no te aportaba, ahora ¿no? ya nos comentarás y lo dejaste por el coaching. Así que me gustaría que nos explicaras primero qué te llevó a formarte como coach y dar el salto a dedicarte profesionalmente al coaching.
1: Yo llegué a coach por, um, por una vivencia vital. Fue cuando a mi madre falleció por cáncer, después de tres cánceres de procesos diferentes y el último, claro, fue el peor. Y en 20 días murió. Entonces me di cuenta que la vida era muy, muy corta, que se podía acabar en 20 días y si tú no haces nada, y me di cuenta que no, no era feliz y no quería seguir en esa situación solo porque era lo cómodo, porque ya estaba bien. Cada claro, día tenía un buen sueldo, un buen horario, todo era perfecto, pero no era feliz. Y cada mañana... Cuando sonaba de despertador, decía, uff, a trabajar. Y cuando ya empiezas así, muchos años, significa que muy bien lo vas.
0: Exacto. Ese uff, ¿no? Ese uff sí. al despertarte es... pesa tanto. A... Como
1: una losa, ¿no?
0: Uff.
1: Y ya pones el cuerpo de peso, de mochila, de dolor...
0: Exacto, wow. Bueno, eras, eras funcionaria y eh, como decía antes, eh, claro, muchos, muchos desean para ellos ¿no? esa tranquilidad, esa, esa seguridad que te da como tener ese empleo que es, que es fijo, ¿no? que es para siempre. Como decías, además tenías un buen sueldo, un buen horario. ¿Qué te hizo en primer lugar y luego qué te permitió dar el salto para hacia emprender, ¿no? Ni más ni menos. Pasaste funcionaria autónoma. O sea, es como dos extremos, ¿no? Sí,
1: al lado oscuro. Al lado como oscuro. Como digo yo. Claro, yo estaba, después de todo, en ese trabajo ideal para tantas personas. Pero ¿qué pasaba? Que era cada día el mismo tipo de trabajo. Claro... Hay que recordar cuáles son mis tres pasiones. Mm. Observar, escuchar y aprender. Mm. Claro, siempre era lo mismo. Las mismas personas. Por tanto, no, no aprendía nada. Mm -hmm. Y en no de aprender me hizo aburrirme. Yo no me aburría cantidad de trabajo que tenía mm. mucho y mm. más en los últimos años porque trabajaba la oficina de, de ocupación y mm. con tanto paro
0: claro.
1: a ver trabajo y mucho pero me aburría me aburría ver las mismas caras de mis compañeros de mm. aburrimiento mm. Y con 40 y po, 43, 44, dije, no, yo no quiero esa cara,
0: mm -hmm. no me
1: gusta. Y fue eso, ver las caras y las miradas de tristeza de mis compañeras y compañeros, que era mm. eso, eso no lo quería para mí.
0: Y ahora que comentas ¿no? eso, ¿qué, qué, ¿qué te han dicho tus, tus compañeros o qué dijeron en su momento cuando dijiste? Claro, no, cuando no, aquí... yo
1: <ríe> empecé a pensarlo, a idearlo y a comunicarlo, claro, yo me iba a lo peor, a la muerte, me iba a morir de hambre, mira qué ha pasado que no es tan fácil morirse de hambre. <risa> Aunque no lo intente, ¿no? <risa> eh, sí, sí, y lo, todos sabemos que los dos primeros años son muy duros. Sí. Eh, que no te mueres, ¿eh? <risa> Y mira que lo he intentado.
0: Y, no? y, y pese a ese entorno ¿no? que entiendo que no es fácil eh, pasar de esa tranquilidad y esa seguridad, ¿qué es lo que te permitió dar el salto? ¿Qué es lo que, ¿A qué te agarraste para decir no, no? Esto es, esto es lo que yo quiero y voy, voy a pesar de, de todo.
1: Claro, yo tengo una vivencia, una trayectoria personal muy rica en información, en sucesos, en cosas que he vivido. Y me di cuenta de que cuando yo realmente hacía lo que sentía mi esencia, me iba todo bien. Sí. Yo he tenido la suerte de contarme a personas que siempre me han dicho Tú no puedes porque eres un normal y los normales <risa> no hacen nada. Y yo he ido superando retos gracias a esas personas. Me licencié, me he trabajado en la administración, he viajado. Claro, cuando yo hago lo que yo realmente quiero es cuando siempre las cosas me han ido bien. Uh -huh. Y lo he tenido muy claro, que quería ayudar a las personas, uh -huh. acompañar a las personas. Y como es eso lo que realmente quiero hacer, uh -huh. es que nunca me puede ir más.
0: Claro claro, o sea, perseguir al final eso, ¿no? lo, que, lo que tú quieres o sea, perseguir tus pasiones, como decías al principio sí. ¿no? esas tres pasiones de aprender escuchar, observar y, y me ha encantado eso ¿no? cómo como es posible darle la vuelta y esas personas que podían ser tus obstáculos que podían ser esas personas que te ponen piedras en el camino al final han conseguido que tú vayas superando reto a reto y que llegues hasta donde has llegado
1: sí, sí, y y con mucho esfuerzo, pero mm. es que la vida es eso, es que nadie te siga la mesa, que me sorprende. El mm. otro día lo hablábamos con unas compañeras, el esfuerzo, no mm. quiero esforzarme. Mm. Digo que nadie te siga la mesa, mm. ¿dónde? ¿En qué momento de nuestra vida no han me metido en ese cerebro. Y que la vida es fácil y que todo es
0: gratis y te lo regala. Y, y al mismo tiempo es, es ese esfuerzo, ¿no? esa palabra de esfuerzo es tan diferente cuando hacemos lo que ¿no? perseguimos ese sueño, perseguimos nuestra pasión. Ese esfuerzo, a mí al menos, ¿no? deja de ser esfuerzo y esto no quiere decir que no sea trabajo y que no sean horas y que no sea también algún bajón pero mm. la palabra esfuerzo recobre como otro significado.
1: Sí, yo creo que aquí es muy importante la confianza en ti misma. Mm. Cuando tú tienes claro que sí o sí, lo vas a conseguir. Mm. Lo peor que te puede pasar es la muerte. Y <risas> como no te estás muriendo para qué darle más vuelta, Claro, para mí el esfuerzo es el paso a paso de cada día. Mm. El levantarse, el ir haciendo. Mm. Sí. Y eso se hace y lo hace toda persona para cualquier cosa, para sí, comer, sí. para descansar, para el ocio. Mm. Todos son pasos.
0: Exacto, exacto. Sí, bueno, me encanta esa visión porque muchas veces lo vemos como, como una montaña de cosas ¿no? sí. y al final es un paso tras otro. Es comenzar, comenzar a caminar sí. y, y dar un paso tras otro.
1: Mm. Porque es eso cuando tú misma vas a comprar supermercado: es un esfuerzo porque te levantas del sofá, <ríe> sí. bajas escalera cruza las calles y va dando pasos sí. o sea sí. que llegas al supermercado nadie te lo va a comprar <risas> te hay, te lo, si tú no pagas antes también exacto
0: <risas> comentaba antes ¿no? que eres autónoma estás emprendiendo, eres coach eres formadora y también eres speaker ¿cuál es tu principal reto ahora mismo ¿cuál está siendo tu principal reto y qué te está ayudando a superarlo?
1: Eh, mi principal reto es llegar a la gente mm. a que me conozca claro que en estos últimos años hay mucho coach mm. y coach de todo que mm. te hace todo mm. y claro es difícil llegar a la gente. Yo este año estoy trabajando mucho la visibilidad. Eh, mm. Dejar claro cuál es mi diferencia mm. para llegar. ¿Y qué hago? Muchos redes sociales y entrevistas personales. Eh, ir, tocar puertas. Y decir hola, ¿qué tal? Estoy aquí uh -huh. y ofrecer el producto. Es eso, es lo paso, dando pasos.
0: Exacto, exacto, ¿no? y, y tener claro cuál es el, el momento actual, ¿no? qué necesidad tienes. En tu momento actual es la visibilidad sí, sí. y, eh, y si
1: sí. es el mío. En la circunstancia que tengo yo, claro. en esta ciudad que vivo, que sí. vivo en una isla con sí. sus dificultades, con sus momentos. Sí. Por ejemplo, ahora que se julio, julio, agosto o septiembre, aquí es modo playa sí. y no se puede hacer nada porque vivimos mm. en una isla y es claro. la realidad
0: claro ser consciente de eso no y de sí. ahora es un momento de, de probablemente organizar el final de sí. año organizar el siguiente trimestre organizar septiembre para eh, sí, seguir dando para pasos
1: adaptar. yo todo mm. esto Julia Gosa es preparar para
0: mm. sembrar sembrar sí. Bueno, vamos a entrar un poquito más en, en tu proyecto. Eh, hablabas de, de diferenciarse, hablabas de ver, ¿no? De, de hacer visible cuál es eso que te diferencia. Tú has elegido, y esto no, no quiero decir que sea la diferenciación, me encantará preguntártelo a ti también. Has elegido a las mujeres y también el mundo de las emociones. Me gustaría preguntarte porque has escogido este, este público objetivo y también, ¿no? Hablabas de diferenciación. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de otros coaches de mujeres?
1: Porque mujeres, sí. porque aparte que lo soy, es sí. una cosa que más o menos domino, no mucho, pero más o menos. es claro, mi pasión, eso se va. Y he observado desde que nací, a todas las mujeres de mi entorno, sobre todo de mi familia. Y mm. que eran esos retos que iban teniendo y esas emociones. Y me he dado cuenta que nosotras las mujeres expresamos más las emociones, por tanto, le damos un valor está las emociones y desde que nacemos nos meten socialmente un programa <risas> que no hemos elegido Eso. que es que tenemos que ser buenas hijas buenas madres buenas trabajadoras te ayuda a todo el mundo lleva a la casa Trabajar afuera, cuidar a los abuelos y seguimos sumando. Eso que conlleva una carga emocional, un daño, que a partir de los 40 años te va a ser lindo. empieza esos dolores... Ah. Dolor de cabeza, dolor de cuello, de espalda, me tomo uh -huh. un paracetamol y sigo uh -huh. corriendo.
0: Totalmente.
1: ¿Qué pasa? Que seguimos en la rueda sin uh -huh. entender quiénes somos y cuáles son esas emociones que hemos ido creando con nuestro pensamiento. Y no hace llevar esa vida que no nos hace felices. Exacto. Y es por eso. Wow. Porque las mujeres no creemos superwoman.
0: Yo creo que no lo hubiera definido mejor, ¿no? Esa, esa carga emocional ese programa que en cierto modo no tenemos instalado esas mujeres de que tenemos que llegar a todo y cuando te digo todo es todo en mayúsculas porque sí. podemos sumar y sumar y sumar y nunca es suficiente
1: y encima con el tema de si no lo haces todo perfecto la culpa es tuya
0: exacto exacto sí sí porque además no hemos de llegar a todo sino además de hacerlo todo bien todo perfecto que si no, no somos buenas hijas, buenas madres, buenas hermanas, buenas amigas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y dentro de lo que te preguntaba, ¿no? de, dentro de de esta, bueno, dentro de los coaches que puede haber de mujeres, ¿cuál es ese punto diferencial? ¿Qué te diferencia, qué diferencia Lupe de otras, otras coaches de mujeres?
1: Es muy curioso porque yo he vivido 40 años negando ocultando, odiando lo que ahora me hace ser mi marca, que es mi parálisis cerebral. ¿Y cuál es mi diferencia? Pues es justo eso, mm -hmm. que soy una parálisis cerebral. ¿Y mm -hmm. qué significa eso? Que he sido primero una mujer... Con el programa especial que tenemos. Y encima me he ido a personas que eran básicamente hombres mm. que se han dedicado a, a abusar de mí y a machacarme solo porque era diferente. Mm. ¿Y qué ha pasado con todo? Lo que he ido viviendo, estudiando sobre Cof, le he dado la vuelta a esa etiqueta, a esa marca mm. que me ahogaba tanto, que me mataba. Mm. Lo he hecho como si fuera mi gran poder, mm. mi diferencia, mi sello. Estoy aquí posee una parálisis cerebral y por superar todos esos retos que las personas me han dedicado en poner por medio, por solo ser una parálisis cerebral.
0: Lupe, yo estoy emocionada ¿eh? de, de escucharte porque una vez más, ¿no? qué capacidad de darle la vuelta a algo ¿no? que puede ser un problema. ¿no? Un problema, y lo entrecomillo, en problema, la capacidad de darle la vuelta, y como dices tú, eh, que eso que, que te ahogaba, que ahora sea tu gran poder, y que sea esa, esa diferencia. Y mmm, hablando de etiquetas, ¿no? sí que me gustaría que habláramos de etiquetas, eh, porque es algo, como dices tú, ¿no? que llega a ahogar, que llega a, a, bueno, a paralizar. Y, y llega a aplastar, ¿no? Puede llegar a aplastar a una persona. Que, que en es, no sé, en esta sociedad, eh, porque hablábamos de mujeres también, ¿no? Y, y hablabas de hombres que eran sobre todo aquellos que, que te han eh, marcado, ¿no? Y que, que han ido a ponerte esa etiqueta. Eh, ¿cómo, de, ¿Cómo en esta sociedad cuánto hemos de luchar contra las etiquetas? Y, y sobre todo, ¿hemos de luchar las mujeres o en general?
1: cada que ya sería un tema muy amplio. Muy amplio, Filosófico. Sí. <risas> filosófico. Primero, ¿por qué tenemos que etiquetarlo Exacto. todo? ¿Por sí. qué no aceptamos las, la vida como es? Mm -hmm. Y cada uno como es. Cada el tema de... Todo rige de cómo funciona nuestro cerebro. Mm -hmm. Nuestro cerebro solo busca el camino más corto para ahorrar el máximo de mm, energía. energía. Es una máquina perfecta y por ahorrar energía hace lo que sea. <risa> por tanto, qué más fácil etiquetar etiqueta. y poner a cada uno mm. en una etiqueta. Mm. ¿Qué pasa cuando esa etiqueta Tú no te identificas, luego no te defines, y encima tú eres todo lo contrario. Porque yo he tenido la suerte de nacer en la dictadura. Y como nací en esa época, el gobierno ya me puso una etiqueta, que era la de sus o sea, que yo oficialmente para el régimen era su normal, ¿Qué es su norma? está debajo de la norma. Pues licenciada trabajando con su casa, viajando y haciendo mi cosa, muy por debajo de la norma. No sé si estoy, ¿no?
0: Al contrario. Es curioso como esa necesidad eh, funcional ¿no? de, de nuestro cerebro que, que necesita etiquetar ¿no? para descubrir ¿no? esa igualdad, para sentirse igual con los iguales o ver que es diferente para, para protegerse, en su caso, eh, como al final lo hemos institucionalizado y todo lo que supone esas etiquetas ¿no? a nivel social. Sí, sí. Es
1: un gran peso porque que se etiqueta. Toda pintura, Todo. música, cualquier
0: sí. cosa, una etiqueta que no se escape. Exacto, sí, necesitamos como definirlo, ¿no? Definirlo, ponerle unas características, ponerle como un envoltorio, ¿no? Y, un, y esa etiqueta, sí. Sí, sí. Me gustaría volver a, al tema de las emociones, ¿no? Eh, también, aparte de coach, te has especializado en las emociones y has dicho algo que me ha gustado mucho antes. A ti te gustaba observar y al final lo que te ha llevado hasta aquí también es observar ese entorno a esas mujeres y sus retos. Sus retos y cómo ellas daban importancia a, a, a las emociones. Como digo, no te has especializado en inteligencia emocional. Me gustaría si pudieras explicarnos, porque como este podcast también está dirigido a coaches, cómo complementa el, la, una formación en inteligencia emocional, cómo complementa el acompañamiento a través del coaching.
1: Claro, yo la información doy la teoría uh -huh. y ya en el coach, claro. en las sesiones de coaching ya vamos profundizando en cada persona claro. que es ese pensamiento inicial que creó de 0 a ocho años uh -huh. para sobrevivir. Cada uno de nosotros hemos creado pensamientos totalmente diferentes para las mismas cosas, pero diferente en la estructura de pensamiento. Claro, tú no le puedes hablar de una persona, de cómo en tu hermano te quitaba juguetes si no tenías en manos. Claro, vale. <risas> la formación es genérica y mm. en cambio las sesiones son muy individualizadas y muy a detalle de cada persona.
0: Vale, entonces la inteligencia emocional te da un marco no solo a ti, sino también a, a la persona, ¿no? A la persona que acompañas y después vas tratando cada caso oyendo a, a la raíz para, mediante un proceso de coaching mm.
1: sí. para mí claro como somos seres emocionales mm. y, y hemos vivido siglos mintiéndonos en la cabeza que éramos seres racionales <risa> claro que ya desde que naces hay un un conflicto de intereses no. que va encima en contra el tuyo. No, no, yo soy racional, qué guapo <ríe> soy, porque soy racional. Y te das cuenta luego que todo lo que haces en tu vida, lo haces desde la emoción de me da dolor, no me da dolor, me gusta, no me gusta, soy feliz, no soy feliz. Claro, las decisiones importantes de la vida, que es en qué trabajo, mm. con quién vivo, qué quiero como, como compañero o compañera de vida, o quiero hijos. Mm. Cada una de esas decisiones lo hacemos porque queremos sentir X emociones. Mm uno no encuentra o tiene una o hijos por los beneficios económicos que tendrá el chaval de aquí 40 años claro
0: sí. aunque... por
1: eso hay que dar esa importancia ese estatus a las emociones porque somos seres emocionales aunque le cueste de entenderlo a lo de arriba.
0: Exacto. Y, y joy, cuando nos demos cuenta de eso, ¿no? lo importante que, que será de hecho, por ejemplo, una educación, ¿no? Que se le dé más importancia a las emociones, no tanto a lo racional y, y, y dejar que estén presentes, ¿no? Que, que Pero todo eso que surja. Ca
1: cambiaría totalmente nuestra estructura de cómo entendemos el mundo. Cuando tú empiezas a entender primero quién eres, cómo funciona tu cerebro y qué quieres tú a gestionar, a conocer qué quiere el otro, qué le gusta, qué pasaría con las guerras, qué pasaría con los conflictos, qué pasaría con esa ansia de poder de almacenar mm. cuando otros no tienen. Sí, sí. ¿Y qué cambiaría totalmente el mundo?
0: Totalmente. Sí, probablemente eso da, da mucho miedo, ¿no? Y, y no, se, no, se, no se persigue ese cambio. <risa> ese claro, cambio radical.
1: Para X personas viven en un mundo ideal. Exacto. Que es eso de acumular riqueza de machacar, mm. porque si yo te machaco a ti, yo me sentiré por un segundo más feliz, luego ¿Sí? no, luego seguiré con mis historias mm. y mis inseguridades y, y mis miedos, ¿Sí? pero por lo menos te he machacado. <risa>
0: Exacto, no esa satisfacción a corto plazo y, y corto, no corto sí, plazo está, sino que la no dura. Es
1: centésimas de segundos,
0: mm. dice. Sí, ¿Cómo
1: sí. puedes poner centésimas de segundo a hacer mm. tanto daño?
0: Sí. Bueno, por ahí nos iríamos a otro a otro camino, a otra, ¿no? Estamos abriendo sí. como otras líneas. <risa> Seguimos hablando de, de inteligencia emocional porque también aparte de, de, de coach y de formadora también eres speaker de alto impacto y mi, mi pregunta sería cómo ha sido este camino qué te ha llevado para llegar a dar conferencias motivacionales sobre inteligencia emocional
1: es eso es todo mi etiqueta como ya una gran suma Claro, complejos, inseguridades, yo no hablo porque si hablo me escucha y se da cuenta claro. que soy su mamá, por tanto me maltrata.
0: Entonces
1: me he pasado 40 años y calladita en silencio. Y un día digo, claro, yo soy lo que soy. Por mi etiqueta mm. y mi diferencia, mi sello en la etiqueta por tanto para que llegue mi mensaje tengo que explicar quién soy, cuál es mi etiqueta, pero eso en mi casa ya lo sabe <risa> y me tengo que exponer al mundo y saben una cosa que me he dado cuenta, que me encanta hablar, explicar, porque yo explico historias mm. y me lo paso viva,
0: explicar mm. historias. Me encanta, Lupe. Es una cuarta pasión, ¿no? Es, es, aparte de aprender, escuchar y observar, ¿no? Hablar y explicar historias. Bueno, y creo que es tan importante... Un, nos cuesta tanto normalmente hablar, nos cuesta tanto hablar en público que creo que es tan importante que alguien como tú de, de ejemplo que o sea, a mí me, me maravilla.
1: Claro, uno de los problemas de Doreta que tiene que superar las mujeres que me he contado en las sesiones individuales es yo no digo lo que pienso mm por si hago daño claro eso también incluye en el programario de esa mujer entonces justo lo que digo es eso no, vamos a hablar y que se oiga y viene a todo y claro
0: ¿hay algo más que te, que te ayudara a superar esa, esa etiqueta y, y lo que te, supos, te supuso emocionalmente a ti?
1: Para mí, lo he comentado antes y siempre lo comento, la importancia y el lujo que he tenido por encontrarme a las personas, yo no puedo. Mm -hmm. Bueno, era tú no puedes. Gracias mm -hmm. a esas personas, lo he hecho todo. Ha sido mm -hmm. mi gran motivación. Mm -hmm. Por tanto... Para cualquier cosa que tengo que hacer, cualquier objetivo, busco una de esas personas. O si no, me la invento. Repito, me diría, no puedes hablar y entonces ya sí, me pongo en marcha.
0: O sea, eres una retadora nata.
1: Así me encanta, me divierte mucho.
0: Qué bueno, encontrar la diversión además en eso, ¿no? No solo el, el retar, no solo las ganas, sino que además es sí, diversión. Sí,
1: porque me gusta mucho el camino, no y mm. si me gusta el objetivo, pero no es el, mi objetivo no es encontrar el objetivo, llegar mm. al objetivo, sino el camino. y mm. lo paso pipa en los caminos, entonces <ríe> Cada día me invento algo para hacer un camino nuevo.
0: <ríe> qué bien.
1: Cada una se divierte sí. como puede.
0: Claro, no, pero lo importante es saber el qué, ¿no? Qué es eso sí, que nos motiva. Que, que...
1: Claro, qué claro. es lo que te sí. gusta sí. y hacerlo.
0: Y hacerlo, sí, sí, sí. Encontrar ese motor es clave. Es como encontrar el pulsador, ¿no? ¿Dónde tengo mi pulsador no, para, para hacia, ir hacia adelante? Quiero preguntarte una última cosa porque me encanta tu sueño, ¿no? Tu sueño es vivir en un mundo más justo e igualitario y me gustaría preguntarte qué necesita la sociedad para eso y cómo el coaching y la inteligencia emocional, aunque ya lo hemos comentado un poquito, pueden ayudar a ello.
1: Claro, para mí la base es la inteligencia emocional. Mm. Como ya te he comentado antes, se alegraría mm. mucho en este mundo mm. conociéndote mm. y sabiendo que el otro es como tú, pero con sus diferencias y ya está. Y no es ni mejor ni peor, simplemente que es él mm. y tú eres tú. Sí. Y para mí por eso es tan básico la inteligencia emocional. Mm. Porque parte de autoconocerte, gestionar las emociones, conocer al otro, mm. es saber decir no. Que yo en mis challas, mi formación, la llamo la palabra mágica, que es no, no para que tú estés bien y hace felices a tu entorno. Mm. Y la motivación, eh, conté cada día esa cosa, ese motivo que te gusta tanto. Mm y animarte porque porque la vida no es fácil y nadie te regala nada entonces ¿qué es más ¿Qué estás esperando a que llegue una persona toque tu tu timbre y te diga te tu trabajo ideal <risa> te tu casa ideal eso no existe, y si alguien lo está pensando, pues lo siento, pero por de llamar la noticia. Nadie te va a regalar nada, y la vida no es fácil.
0: Pues Lupe, la verdad es que, bueno, lo primero, enhorabuena por todo lo que has conseguido hasta ahora. Gracias. Me ha encantado hablar contigo de, de est todos estos temas ¿no? de inteligencia emocional. Me quedo con, con esa necesidad de, de conocernos, eh, de conocer al otro, de saber gestionar mis emociones y de, y de aceptar al otro tal cual es, ¿no? con sus diferencias, pero simplemente que es una otra persona, tal como sí. soy yo. Así de fácil, es ¿eh?
1: que se me olvida que los otros son otras personas. Que tú eres única en el mundo. No hay nadie en todos los millones de seres <risa> humanos que sea igual que tú. Exacto. Qué privilegio. ¿Y por qué no lo aprovechamos? Mm. Cambio, no preocupamos que tú pienses como yo. Mm. Que tú hagas lo que yo haga. Y que tú seas como yo quiero. ¿Para qué? Una copia mía. ¿Para mm. qué? en el mundo.
0: No hace falta con ella Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, aprovechar las diferencias entre nosotros, ¿no? Que eso le da riqueza al final a, a, al mundo.
1: Y aprendes.
0: Y aprendes, sí, sí, sí. sí. <risa> pues Lupe, me quedan las últimas tres preguntas que son muy cortas. Y nada, te los voy a hacer a ti. ¿Qué te ha funcionado en tu desarrollo profesional como coach y que por ello volverías a hacer sí o sí?
1: Conocenme. Es que ha sido quítame un peso de un peso de los hombros, quítame la mochila de yo soy así. Mi ego es así y funciona así. Ahora, ¿qué me pasa? Que cada vez y yo, me sale el ego, digo, eh, hola, ¿qué tal? Venga, ya te puedo decir. ¿Tú sabes cuánto tiempo te ahorras? Sí. Es un lujo
0: Y disgustos también.
1: Sí, claro, no te pasa días dándole a este y porque, y porque, y porque, dolor de cabeza, Ahora si hay medicamentos, beneficios, es que son es lujazo.
0: Todo beneficios. ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué harías diferente?
1: Eh, nada. Quiero decir, todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a hoy estar aquí delante tuyo. Porque si hubiera cambiado algo, no estaría. Aquí contigo.
0: Exacto. Mira la
1: importancia de lo que hacemos.
0: Sí. Y por último, si tuvieras que transmitir un único mensaje a coaches que están empezando, ¿cuál sería?
1: Que creen en ellos, que confíen en su esencia y que no escuchen al ego. <risa> que tenga claro cómo se manifiesta su ego uh -huh. y decide, hola, ¿qué tal? Ya te puedes ir.
0: Pues muchísimas gracias, Lupe. Me quedo con ese mensaje de creer en ellos, de confianza y de, por supuesto, mandar el ego a, <ríe> a Frey Churros cuando aparezca para vivir mucho más tranquilos.
1: Sí, porque uh -huh. la gente cree que una vez que eres coach, que ya has hecho crecimiento si personal, el ego se va. No, perdona. Porque es una parte esencial de nuestro cerebro que te avisa de los peligros mm -hmm. y la necesitamos. Pero una cosa que tú la necesites y lo veas y otra que estés todo el día... ¿Ya está bien? porque mira? porque tal? porque sí? porque
0: no? No hace falta. Sí, reconocerlo, ¿no? Reconocerlo y a partir de ahí gestionarlo. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por compartir gracias. tu experiencia, por compartir todo lo que nos has compartido, que, que es de mucho valor para coaches que están empezando, para coaches que están atreviéndose, ¿no? Comenzando a atreverse a a perseguir su pasión y acompañar a las personas
1: gracias a ti ha sido un placer muchas gracias a
0: todos hasta aquí el episodio de hoy encantada de acompañarte una semana más espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil y si es así te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o ebooks y por supuesto no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información, solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.